0: Ryssland, 20 augusti 2020 Oppositionspolitiken Alexej Navalny och några av hans kollegor befinner sig i staden Tomsk i Sibirien Det är ganska varmt i den annars kyliga regionen så en t-shirt räcker för Navalny idag Han och hans team har varit i Tomsk för att spela in en kampanjfilm för Rysslands största oppositionella rörelse Men nu är de klara och de börjar packa ihop sina grejer på hotellet som de har bott på det är dags att åka hem till Moskva. Så tidigt
1: på morgonen eh, lämnade de hotellet i Tomsk.
0: Kalle Knivile är journalist på Sydsvenskan och har skrivit boken Putins värsta fiende.
1: Och tog sig till flygplatsen och eh, där eh, var det eh, flera personer som eh, ville prata med Alexej Navalny som ville bli fotograferade med honom.
0: Navalny ställer upp på en selfie i väntan på att han ska få båda planet mot den ryska huvudstaden.
1: Och eh, Allt gick eh, helt normalt eh, tills eh, planet lyfte. Då gick det en stund så började Alexej Navalny känna att han inte mår riktigt bra. Fast han kunde inte sätta fingret på vad det var som, som inte stämde.
0: Navalny vänder sig mot sin kollega- presssekreteraren Kira- och ber henne att prata med honom- så att han får något annat att fokusera på.
1: Men det hjälpte inte.
0: Navalny reser sig upp från sin plats- och går bakåt i planet till flygplanstoaletten. Han vaskar ansiktet med kallt vatten- för att bli av med den dåliga känslan i kroppen- och han sätter sig ner på toalettstolen- för att försöka samla kraft. Men det hjälper inte. Så han reser sig igen- öppnar toalettdörren och kliver ut i kabinen.
1: Han kom ut från toaletten och kollapsade på golvet och sa att nu någon har förgiftat mig, jag dör. Och han hade inte ont någonstans utan han bara kände att allting försvinner, allt blir svart.
0: Du lyssnar på Porträttet, en podcast från Omni, idag om Alexej Navalny.
2: Han företrädde ju någonting helt nytt. Have
1: the leader, Navalny, from for Han i är ju väldigt skicklig, framför allt framförallt på nätet, alltså, sociala medier, videor, han är en bra talare.
0: I tio år har Alexej Navalny varit en i ögat på Rysslands president Vladimir Putin. Han har anordnat protester, avslöjat korruption, byggt upp en landsomfattande oppositionsrörelse och på kuppen har han nästan strukit med. Tonight, this incredible story, the most prominent Russian opposition leader is in a coma on a ventilator. Navalny was on a flight back to Moscow from the Siberian city of Tomsk when he started feeling unwell.
2: Vladimir Putin's fiercest critic, the man who blamed the Kremlin for trying to poison him yet still decided to fly back to Russia, is facing jail time.
0: men samtidigt som många ser Navani som en person som kämpar för frihet och demokrati finns det också de som hävdar att Navalny är en främlingsfientlig nationalist och inte alls den liberala kraft som han själv påstår. The complaints are about remarks Navalny made 15 years ago, including a video which appears to compare immigrants to cockroaches.
2: Han gjorde vid tiden ett antal uttalanden som ju bara kan tolkas som man ska inte
1: låtsas att detta inte har funnits i Navalnys historia.
0: Vem är egentligen Alexej Navalny? Vad vill han? Och var kommer han ifrån? Sovjetunionen 1986- Alexej Navalny är tio år och bor med sin mamma, pappa och lillebror och växer upp i Opninska, några mil sydväst om Moskva. Alexejs pappa är verksam i militären som yrkesofficer, men i hemmet pratar man inte gott om den sovjetiska staten.
1: Alexej Navalnys mor har ju berättat i någon intervju att. att Alexejs far var väldigt tydlig i sina ställningstagande ibland när han hade sina kollegor på besök och de bodde ju i en sån här militär garnisonstad så mamman syndade och stänga. Fönstren när dessa samtal pågick, därför att hon var lite rädd för att någon ute skulle höra vad som sägs där. Hon, hon sa att han, han, han var en riktig anti antisovjetisk person då. Vilket ju inte var så lämpligt för en yrkesofficer, kanske.
0: Några år senare, när Sovjetunionen och kommunismen faller- anpassar sig familjen Navalny snabbt till det friare samhället. Föräldrarna öppnar en fabrik som flätar korgar och producerar korgstolar. Och Alexej börjar studera till jurist i Moskva och tar examen 1998. Två år senare, ungefär samtidigt som Vladimir Putin för första gången väl till rysk president- började Valny engagerar sig politiskt genom att komma i det socialliberala partiet Jablokko.
1: Alexina, Navalny förklarar ju detta eh, valet av parti själv på det sättet att eh, dels då detta var ett parti som stod nära hans värderingar, eh, ett liberalt parti som, som arbetade för marknadsekonomi men samtidigt ett socialt skyddsnät, och samtidigt så menade han då att detta var egentligen det enda partiet som inte hade sålt sina ideal som fortfarande liksom, eh, arbetade just för att genomföra sitt politiska program och inte, inte hade blivit en del av systemet där, där makt utbyts mot pengar och tvärtom.
0: En tid efter att Navalny gått med i Jabloko börjar han ge uttryck för åsikter som beskrivs som nationalistiska och främlingsfientliga. 2006 deltar han till exempel i det nationalistiska eventet Ryska marschen där bland annat nazister också medverkar. Och det här leder till att Jablokos ledning utesluter Navalny från partiet efter sju års medlemskap.
1: Den formella anledningen till att han uteslöts var ju hans nationalism. Men den faktiska anledningen var säkerligen minst lika mycket att han upplevdes som hot av partiledningen. Han var populär och han utmanade partiledningen. menade att partiet behövde förnyas och det togs inte väl emot av den gamla partiledningen.
0: När Navalny sparkas ut ur partiet fortsätter migrationen att vara en central politisk fråga för honom de kommande åren. Och Samma år som han utesluts är han med och grundar rörelsen Narod som förespråkar rätten att bära vapen och som vill strama åt landets invandringspolitik. Och så publicerar Navalny ett par videoklipp på nätet.
2: Hej, av
0: Alexej Navalny står i en studio och pratar om kackelackor och flugor. Vi vet hur man tar i tur med dem, säger han- och konstaterar att man använder flugsmällaren för att döda flugorna- och en sandal för att slå ihjäl en kackelacka. Men, undrar Navalny samtidigt som han visar upp en bild på muslimska extremister- vad gör man om flugorna och kackelackorna är för stora och aggressiva? Mm. Navalny rekommenderar att man använder sig av en pistol.
2: No, case, I pistol. Mm.
0: Videoklippen får inte något större genomslag där och då när de publiceras 2007- men mer än tio år senare ska de leda till att människorättsorganisationen Amnesty distanserar sig från Navalny.
2: Han har ju liksom dels klassiska drag som är bra att ha i alla politiska sammanhang. Martin
0: Krage, forskare och biträdande chef vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet.
2: Um, han är karismatisk, han är vältalig, han liksom, ser liksom, reslig och, och, och liksom, kraftig ut. Och, 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 och liksom, en blond liksom, kille så där, lite med en spjuveraktig uppsyn nästan. Um, han han, han representerar ju för många som har följt honom. Han, han företrädde ju någonting helt nytt.
0: Åren efter att Navalny uteslutits från partiet Jabloko håller han på med flera politiska spår parallellt. Förutom att engagera sig i närråd så blir han också mer och mer fokuserad på att göra korruptionsavslöjanden. Han avslöjar bland annat ett förskingringsupplägg på 4 miljarder dollar inom det statligt ägda oljetransportbolaget Transneft. Samtidigt pågår den mer renodlade politiska satsningen och 2012 inträffar något som blir betydelsefullt för Navalnys framtida karriär.
2: Vnivå Moskva! Vnivå Russia! Vi träffar Medvedev Vladimir Putin
0: tonight declared victory in Russia's presidential elections, the third time the former KGB man has held the Kremlin's top job. När Vladimir Putin vinner det ryska presidentvalet i mars 2012 innebär det att han blir Rysslands högsta ledare för en tredje mandatperiod. Men många anklagar Putin och hans parti för valfusk och ger sig ut på gatorna för att visa sitt missnöje. Alexej Navalny är en av dem som protesterar mot valresultatet och han får snabbt en framträdande roll.
2: Han var ju där då en av rösterna i den rörelsen. Han var utmärkte sig för att vara en karismatisk person. Han hade ju byggt sin plattform framförallt också via helt nya metoder, framförallt genom att använda internet, bloggar, sociala medier, senare mer och mer, alltså Youtube och så vidare. Och därifrån så, så har han ju liksom, fortsatt han ju att bygga sin organisation. Men. 2011-2012 är en sån viktigt datum i hans politiska karriär skulle jag tro.
0: Navalny tar nu position som Rysslands givna oppositionsledare. En roll som kommer med vissa bieffekter. I samband med demonstrationerna efter presidentvalet grips Navalny och hundratals andra, men Navalny avskräcks inte från att fortsätta på sitt oppositionspolitiska spår. Och ett år efter presidentvalet, alltså 2013, beslutar han sig för att kandidera till en av de viktigaste posterna i Ryssland, nämligen borgmästarämbetet i Moskva. Och trots sin Putin-kritiska profil tillåts Navalny att ställa upp.
2: Det var ju ett slags experiment från liksom, ryska myndigheternas sida. Men det speciella med kampanjen var ju att... Uh
0: sydsvenskan-journalisten Kalle Kniville.
2: Det var en
1: helt annorlunda kampanj än, än vad ryska politiska kampanjer brukar vara. Det var en, en gresrotskampanj. Det kom aktivister från hela Moskva och även från städer utanför Moskva och deltog i kampanjarbetet runt om i stan. Man delade ut flygblad och det var väldigt många unga människor som var engagerade i detta. Och det var ju det som var grunden till hans framgång.
0: Navalnys strategi att fokusera på unga väljare och bygga upp en gräsrotsrörelse ger resultat. Han får drygt en fjärdedel av väljarnas röster men det räcker ändå inte mot Putins allierade Sergej Sobyanin som vinner valet redan i den första omgången.
1: Celebrations on the banks of the Moscow River as Sergej Sobyanins supporters received news of his victory in the race for mayor.
2: Man kan ju se det på två olika sätt. Man kan välja att vinklade då, vilket då det politiska systemet och statsmedierna i Ryssland gjorde att, jag tittar, han, han har inte så starkt stöd. Man kan också välja att titta på det från andra hållet, att titta trots att han inte tilläts ställa upp i, i, i liksom statsmedier, trots att han förföljs, trots att de har fängslat hans bror så fortsätter han att liksom ändå ha vissa framgångar trots allt. Och Navalny valde ju såklart att, att tolka liksom ta det man ja, ser det på det positiva sättet Att titta här, det visar att det finns en potential hans ihärdighet hans liksom vilja att utstå enorma liksom personliga kostnader för sitt engagemang det, det var ju i slutändan det som var liksom hotet som man har, som makten i Ryssland har, har upplevt då. Russian election officials have banned the country's opposition leader,
1: Alexei Navalny, from running for president. He is currently serving two suspended sentences after being found guilty of embezzlement. Navalny responded to the election commission's vote with a call to boycott the election, which is planned for next march.
0: December 2017. Det drar ihop sig till nytt presidentval i Ryssland och landets parlament presenterar en lista med namn över vilka kandidater som kommer att tillåta ställa upp. Alexej Navalny finns inte med. Han stoppas från att kandidera och enligt de ryska myndigheterna beror det på att han har en tidigare dom mot sig. Domen är från 2013 och säger att Navalny var involverad i ett förskingringsupplägg i samband med en timmeraffär. Navalny själv hävdar att domen och beslutet om att hindra honom från att ställa upp i presidentvalet är politiskt motiverad. Och han och hans anhängare ger sig snabbt ut på Moskvas gator för att återigen protestera mot det ryska styret. Den 22 februari 2019 publiceras ett videoklipp online som visar hur Navalny grips av polis. Navalny säger att han var på väg från tandläkaren när han omhändertogs och släpades in i en polisbuss. Men Navalny är van. Den senaste tiden har han gripits vid flera tillfällen efter anklagelser om att han organiserat otillåtna demonstrationer. Och det är ungefär så det fortsätter fram till valdagen den 18 mars.
1: Vladimir Putin har renewed his vice-like grip on och seizing en fourth term som Russia's president.
0: RASSIA! När rösterna är räknade står det klart att Vladimir Putin vinner ett odramatiskt val och går därmed in i en fjärde mandatperiod som Rysslands president. Längst tid på makten i landet sedan den sovjetiske ledaren Josef Stalin. Men även om Navalny motarbetas av Putin och hans regering och fast han inte ens tillåts ställa upp i valet så har han något stort på gång
1: han använde presidentvalet för att bygga upp ett eh, nätverk av eh, kampanstaber runt om i landet och eh, det blev en hel politisk organisation, alltså han Navalny har ju inte tillåtits bilda ett eget parti. Man har använt från makthavarnas sida alla möjliga knep. Från byråkratiska finter till att själva snabbt bilda ett parti med samma namn så att man kan stoppa Navalny's parti. Så detta har ju inte tillåtits. Men i praktiken lyckades han använda presidentvalskampanjen till att ändå bygga en egen landsomfattande organisation. Och det var den organisationen som sen blev för farlig eftersom den verkade både lokalt och i hela landet. Och det ville man inte ha då från makthavarnas sida.
0: Vid tiden runt presidentvalet 2018 går Navalnys rörelse från att vara Moskva-baserad och online-baserad till att sprida sig ut i resten av Ryssland- Lokala staber etableras i städer runt om i landet och någonstans här blir Navalny, även i omvärldens ögon, den absolut mest framträdande ryska oppositionspolitiken. Rysslands regering är inte förtjust i utvecklingen och upplägget med Navalny-organiserade protester som slås ner av polis blir en återkommande följetong den kommande tiden. Ända fram tills Navalny kollapsar på ett flygplan mellan Tomsk och Moskva i augusti
2: 2020. Den första... Liksom antydan om att det har hänt någonting den, den kommer ju via sociala medier såklart. Att eh, det är någon som postar en film eller att det är någon som skriver ett meddelande. Jag minns inte exakt personligen vad det var jag såg som var det första antydan om att det har hänt något väldigt allvarligt. Men det är klart att när hans fru Julia Navalnaya eh, la upp eh, sitt, sina meddelanden på, på sociala medier- med också filmer och fotografier inifrån sjukhuset med sin vädjan om att eh, liksom Navalny måste få medicinsk hjälp. Eh, det, det var ju liksom en oerhörd chock för tror jag alla som följer Dagens Ryssland.
0: Från det att Navalny faller ihop i flygplanskabinen dröjer inte länge förrän det börjar ryktas på sociala medier om att någonting har hänt och nyhetsredaktioner runt om i världen börjar snabbt försöka ta reda på. Vad där som har hänt. Russian opposition leader Alexei Navalny is in intensive care and unconscious in the hospital after apparently being poisoned according to a spokeswoman. Navalny, a Navalny befinner sig i koma och får intensiv intensivvård i staden Omsk några mil väster om Tomsk som flygplanet lyfter från. Det kommer också uppgifter om att han ska ha blivit förgiftad och en passagerare som var ombord på samma flygplan som Navalny lägger ut en film på sociala medier som påstås fånga ljudet av hur Navalny skriker ut sin smärta. Omvärlden reagerar snabbt på uppgifterna om en förgiftning. Både Frankrike och Tyskland erbjuder sig att ge Navalny vård i sina respektive länder och en välgörenhetsorganisation skickar ett flygplan till Ryssland för att hämta honom. Men Navalnys tillstånd är för kritiskt för att han ska kunna flyttas från sjukhuset så istället får tyska läkare träffa Navalny på sjukhuset i Omsk. Men på kvällen den 21 augusti, alltså dagen efter flygplanskollapsen, ger ryska läkare grönt ljus för att Navalny ska kunna flygas till Tyskland för att få vård. Och den 22 augusti landar han i Berlin och läggs in på universitetssjukhuset Charité. Hans tillstånd stabiliseras och förbättras dag för dag och den 7 september väcks han ur koman. De kommande veckorna ska många av de frågetecken som omgärdar händelsen rätas ut.
1: Vi vet väldigt mycket, alltså, vi vet med mycket stor säkerhet att det var en grupp FSB-agenter alltså agenter från ryska säkerhetstjänsten som hade följt Navalny under denna resa och även under tidigare resor. Och Vi vet att bland dessa agenter fanns det experter på kemiska stridsmedel vi vet också att efter den här förgiftningen skickades andra experter till Omsk för att ta hand om hans kläder, bland annat då framförallt Alexej Navalny's eh, boxershorts där eh, man skulle avlägsna eh, spår av eh, något giftigt. Och detta, då har man kommit fram till att det måste ha varit nervgift av typen Navichok som, som har använts i, vid tidigare Tillfällen. Och eh, av allt detta kan vi ju med mycket stor säkerhet dra slutsatsen att någon hade eh, tagit sig in i Alexej Danvalnys hotellrum i Tomsk och, medan han inte var där och eh, strukit eh, nervgift i hans kalsonger. Och eh, när han då tog på sig dessa kalsonger så dröjde det några timmar innan eh, giftet tog sig in i hans kropp och började verka.
0: Det blir FSB som anklagas för att ligga bakom förgiftningen av Navalny. En granskning som flera stora nyhetsredaktioner gör tillsammans pekar ut säkerhetstjänsten. Och EU inför sanktioner mot Ryssland och kräver att landet är transparent med vad som skett. Samtidigt börjar Navalny må allt bättre efter en vård- och återhämtning- som han får möjlighet till på sjukhuset i Berlin. Och i januari 2021 kommer han med ett inte helt väntat besked.
2: Well, Russian opposition leader Alexei Navalny is heading home from Germany- where he's been recovering from a nerve agent attack that almost killed him. Navalny insists that Russian president Vladimir Putin ordered the poisoning- which the Kremlin denies. Now Navalny is risking arrest on arrival- över
0: Navalny har alltså beslutat sig för att återvända till Ryssland- trots att han i så fall förmodligen kommer att gripas- eftersom han anklagas för att ha brutit mot en villkorlig dom. Och det är också precis vad som händer- när han landar på flygplatsen i Moskva den 17 januari.
2: Udäta, Alexej! Vi är
0: Navalny hinner inte mer än passera genom passkontrollen förrän polisen griper honom och för bort honom i väntan på rättegång. Snart kommer uppgifter om att Navalny riskerar ett långt fängelsestraff. När rättegången är avklarad och domstolen meddelar sitt beslut står det klart att Navalny skickas till en straffkoloni. Omvärlden sluter snabbt upp bakom Navalny och flera tunga spelare som till exempel USA och EU fördömer domen mot honom. Men samtidigt gör sig Navalnys nationalistiska förflutna påmynt.
1: Amnesty International, the human rights NGO, says that it no longer considers jailed Kremlin critic Alexei Navalny a prisoner of conscience due to past comments he made that it believes qualify as advocacy
2: of hate.
0: Bara ett par veckor efter domen meddelar människorättsorganisationen Amnesty att man stryker Navalny från listan över samvetsfångar som organisationen har upprättat. Anledningen är bland annat de videoklipp som Navalny publicerade 2007.
2: Han, han gjorde vid tiden ett antal uttalanden som ju bara kan tolkas som främlingsfientliga framförallt mot folk från Kaukasien och, och, och Centralasien.
0: Amnesty menar att Navalnys uttalanden kan klassas som hets mot folkgrupp- och man lyfter också fram det faktum att Navalny inte har tagit avstånd från sina uttalanden. Men beslutet om att stryka Navalny från listan håller inte i sig särskilt länge. Tre månader efter beskedet meddelar nämligen Amnesty att man har kommit fram till- att beslutet påverkats av rysk desinformation. Organisationen ber om ursäkt till Navalny och sätter återigen upp honom på listan över samvetsfångar- man menar att det måste finnas utrymme för en person att ändra åsikter över tid.
2: Navalny som person förändrades, mognade politiskt. Sen så lät han flera av de här filmerna han hade gjort då för ungefär tio år sedan ligga kvar på sin egen Youtube-kanal. Just med hänvisning till att han också ville att folk själva skulle kunna se det. Så att han har inte försökt radera den historien, den, den delen av sin biografi. Men han har inte heller upprepat den så att säga. Han har inte fortsatt i den riktningen. Och, och, och så på det sättet får man säga att han helt klart mognade som politiker. Sen är det ju också så att, att om man ska vara krass så är ryska, den ryska politiska kulturen är mycket mer nationalistisk, har mycket mer inslag av nationalistisk retorik än vad västeuropeiska eh, liksom politiska system eh, är vana vid. Så, så Navalny har ju verkat i en kontext där hans nationalism eh, inte var avvikande utan det är snarare så att när han har rört sig i en mer liksom, eh, västerländsk liberal riktning som han blev en avvikande röst på ett helt annat sätt.
0: Idag avtjänar Alexej Navalny sitt tvååriga straff- på en straffkoloni några mil öster om Moskva. En domstol har dessutom börjat arbeta- på ett nytt åtal mot Navalny- som skulle kunna resultera i att hans straff- förlängs med ytterligare tio år- under sin tid i fängelset har Navalny fått se sin politiska rörelse slås i spillror. Våren 2021 kriminaliseras allt deltagande i organisationer som har någon som helst form av koppling till honom.
2: Alla hans medarbetare har tvingats fly eller själva fängslats. Och andra typer av organisationer är på väg nu också att förbjudas helt- efter att ha levt under stort tryck och under många års tid. Och, och, och jag är orolig att det här kan pågå ett tag innan det börjar vända. Om det gör det i vår livstid.
0: Hur eh, farligt eh, lever Navalny nu när han sitter frihetsberövad?
2: Det är klart att det är potentiellt mycket farligt. För att eh, han lever under en eh, sträng fängelseregim eh, där... Eh, med mycket få kontakter till omvärlden och väldigt få möjligheter att kommunicera med omvärlden så om det skulle hända honom någonting i fängelset så skulle det ju vara mycket svårt för en utomstående att förstå vad som har hänt. Så att det är ju såklart inte alls något... Alltså det är klart att det är mycket oroväckande att han sitter fängslad på det här sättet.
0: Du har lyssnat på Porträttet, en podcast från Omni med mig Henrik Svensson. Medverkare gjorde också forskaren Martin Krag och journalisten Kalle Knivile. Surfa gärna in på podd.omni.se och svara på några enkätfrågor om avsnittet. På så sätt hjälper du oss på Omni att utveckla vårt podcastarbete. Tack!